0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door. Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Ryans. Sjoerd Stolk, Samet Kasits, Lars van Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Fromas, Jerry, Thomas van Tichem, Huub Arkenbout, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Myron, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Dieder Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats. Robert Heiltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Groothoff, Jan van Binsbergen en Taroen en Yannick. Shoutout naar Colin de Groot en Ivo. Welkom bij de DBP Family. Kom ons joinen in de groepchat als je dat nog niet hebt gedaan. Er komen veel leuke dingen aan. Met een petje af abonnement krijg je niet alleen toegang tot de groepchat, maar ook tot extra afleveringen om een abonnement te nemen op onze Petje Af ga je naar petje.af slash basketbalpodcast. als je ons alleen wilt steunen kun je ook een donatie maken zoveel als je wilt ook daarvoor ga je naar onze Petje Af ga naar basketbalpodcast.nl en kies luister op Petje Af alle support wordt gewaardeerd let's go Dus, ongeveer een jaar geleden zei Tim tegen mij... Twitter is leuk voor basketbal. Dus ik uh, stof mijn oude Twitter-account af. Ik volgde precies niemand. Niemand volgde mij. Ik wist niet waar ik moest kijken. Dus ik dacht, nou ja, Shams, oké, okay, snap ik nog. Woadje, oké. Okay. En uh, dat was het even. Ik dacht, ik ga niet alle normale kanalen volgen... want dan kom ik met dezelfde informatie als iedereen. En op een gegeven moment zie ik iemand voorbij komen... Met een beetje filmpjes van Europese spelers die interessant zouden moeten zijn voor de draft. Ik dacht, oké, okay, interessant. Ik klik het profiel aan. Ik zie een guy staan met de Ja, Ik denk, cool uit Europa. En ik ga die account volgen. En vervolgens kijk ik het hele jaar. Zie ik posts voorbij komen. Dus ik volg het een beetje. Ik denk, oké, okay, interessant. Dit, dat. En pas, nou, een week geleden denk ik, zie ik een post over de niks. Dus ik lees het. Ik reageer. En ik krijg als antwoord, oké. Okay, dus ik dacht, wat is dit nou weer, joh? <laughs> dus ik klik op die account en ik kom me nog herinneren, die foto is ook al uit rij. En ik zie locatie Amsterdam. Dus ik denk, is het een expat of zo? Is hij, is hij in Amsterdam voor zijn werk? Dus ik stuur een bericht. Hey, I see you live in Amsterdam. Do you speak Dutch? En ik krijg terug. Jazeker. Wat blijkt nou? Hij woont om de hoek. Ja, zeker. En voor de NBA. En met name de spelers die de draft in gaan. En heeft daardoor een enorme kennis waar wij vandaag van gaan uh, gebruikmaken. Wij hier en jullie als luisteraar. Ersten welkom in de podcast voor het eerst.
1: Ja, mannen, dank jullie wel. Voor het warme welkom. Inderdaad, een hele kleine wereld. We komen elkaar tegen op uh, Twitter en het was een uh, oké. Okay. Nou, ik bedoel, jullie zitten zelf ook op Twitter. Jullie kunnen zien hoe... Ja, een beetje de reacties kunnen zijn. Vooral als je veel reacties hebt. Dus ja, dan, op een gegeven moment geef je er ook niet volle aandacht op. En toen dat je dat bericht is, toen denk ik, hé, dat is wel echt uh, toevallig. Hè. Het is, we hebben niet echt een hele grote Nederlandse groep op Twitter. Die echt uh, de NBA volgen. Of de Nix volgen. Of die basepel in het algemeen volgen. Dus dat was leuk. Want dan gelijk een goede ijsbreker. En nu zit ik hier in de podcast dus. Ja. Ik heb er super veel zin in. Bedankt dat jullie hem hebben uitgenodigd.
0: Ja, het is sowieso leuk. En we hebben natuurlijk net de draft gehad. Dit is uh, jouw uh, expertisegebied. Ik wil dan ook deze uitzending daarna gaan kijken. Het wordt denk ik een interessant jaar. Ik heb even jouw mokdraft uh, voor me. Ja. En daar zie ik, uh, ik denk dat we gewoon bovenaan beginnen. Ik zie op jouw mokdraft bovenaan Chad Homker. In het echt is het ja. de tweede gegaan. Uh, dat dat veel te verwachten, maar jij heeft hem toch bovenaan staan. Dus Precies. wat is het wat jij denkt dat wij van Chad Homer gaan zien... waardoor hij als nummer één had moeten worden gekozen?
1: Nou, het begon eigenlijk van tevoren dat het college seizoen begon. Als je natuurlijk FIBA... en daar deed het gewoon heel goed. Ik bedoel, van uh, toen ik hem zag, ik moest gelijk op Porzingis denken. Maar dit is in mijn idee Porzingis plus. Ik denk in de post doet hij alles qua... vooral aan het verdedigende eind. Maar hij is ook heel switchable. Hij verdedigt ook jongens op de perimeter. En ik denk ook dat hij goed zijn mannetje voor zich kan houden. We zijn op het verdedigend vlak... Denk ik dat hij gewoon gelijk NBA ready is. Ik denk dat hij ook naar een, goede, naar een goede ploeg is gegaan. Die, die echt richt op heel veel size. Met Giddy. Met Giddy is wat 6, 7, 6, 8. En Chet. Eigenlijk een probleem dat Chet heeft. Waardoor hij uiteindelijk denk ik niet nummer 1 gegaan is. Is dat hij niet optimaal op de 5 kan spelen. En ook niet echt optimaal op de 4 kan spelen. Nou, op de 5 is hij gewoon heel switchable. Hij is een heel goed rimprotector. Maar ik denk toch wel wat je het hele seizoen ook las. Door gewoon het fysieke het fysiek aspect. Nou, hoe gaat hij presteren tegen de zware jongens in de NBA? Nou, het spel begint wel te veranderen. Na nou, meer schieten. Dus echt stretchability. Dat wordt veel belangrijker. Dus daarin wint hij, dat, uh, wint hij die battle wel. Maar het is ook wel een, een zorg dat... Als er een ploeg is die veel in de post speelt. Of die echt daarop gaat richten. Dan kan Chet wel weer wat gevoeliger daarvoor zijn. Maar voor... Iemand die gewoon 7-1, 7-2 is om op de vier te spelen. Met zijn schottechniek. Met zijn manier om ruiten te creëren. Met zijn manier om of de bounce gewoon een close-out aan te pakken. En trim aan te vallen. Dan denk ik wel dat hij heel Wusseltel is. Dus hij heeft heel veel verschillende opties om te scoren. Maar het is ook weer iemand die, ja, die niet jouw eerste scoringsoptie zou moeten zijn. Of in mijn idee ook zal zijn. Is hij ook, ook niet met zeg?
0: Is hij ook niet met toch?
1: Nee, is ook niet met je. Het zijn heel veel jongens die de bal in de handen nodig hebben. En ik denk dat je met Chat gewoon iemand hebt die een heel goede screen kan zetten. In een pick en pop. Of die op de perimeter de bal krijgt en een close-out aanvalt. Of iemand in de post misschien de bal krijgt en daar iets creëert. Hij, is heel, hij heeft heel veel opties. Nou, hij heeft ook niet veel zwaktes in zijn spel. En dat was gewoon een jongen die of één of twee zou gaan. Want dus ik zat niet echt in de Jabari-hype om hem op nummer één of twee te zetten. Het was of Paolo Banchero of het was Chat. En het was bijna het hele jaar dat ik hem op nummer één... Ik had op een kleine periode toen Paolo tegen Chad speelde... had ik Paolo op nummer 1 gezet. Omdat Paolo daadwerkelijk in die wedstrijd... gewoon een veel betere speler was. Naar mijn idee was uh, Paolo... tenminste, Chad was gewoon de beste prospect. En het is, uiteindelijk is hij het niet geworden. Maar hij is gewoon nummer 2 gekozen. Hij gaat naar OKC. Wat gewoon een fantastische plek is om hem in ieder geval... gewoon in zijn ontwikkeling te helpen. Omdat hij ja. in een team is waar hij de komende jaren... daar nog niet echt voor het echt is Dus aanlangs is Dat hij niet echt de playoff... Uh, verwachtingen zijn en waar hij gewoon zijn tijd kan nemen... om gewoon aan te passen aan de NBA.
0: Ja, dat is interessant. Wat Je, zegt, je noemt even dat gewicht. Wat zagen je in Summer de tegen Kenny Lofton. Kenny Lofton Jr. Ja. Uh, bekend van clipjes op Instagram en zo. Maar uiteindelijk niet gedraafd. Maar wel uh, gezegd met het NBA-team. En ja, dat was wel veelzeggend. Hij zette een klein beetje zijn lichaam erin. En Chad was gewoon weg. En... Wat je zei, vijf wordt lastig. Inderdaad, als je tegen Jokic of Embiid moet. Dit is niet realistisch. We kunnen dit niet eens Zis. verwachten. Dat, dat dit ook maar überhaupt in de buurt van mogelijk is met hem. Dus qua dat vind ik het dan wel interessant. Zeg maar, om te zien hoe ze dat gaan oplossen. Want dan zou je dus denken dat ze met een vijf naast hem gaan spelen. Maar die hebben ze niet volgens mij.
2: Nee, klopt. Ik weet nog niet hoe ze dat gaan. Dat wil niet zeggen dat ze die nog gaan halen. Um, maar ja, tenzij we verwachten dat Dirk Vevers dat gaat doen, maar om nou te zeggen dat hij daar veel minuten gaat spelen, lijkt mij niet. Uh, nee, ik weet het niet. Wat mij betreft is dat ook zijn zwakte en, en de zorg, enige zorg die ik heb richting een seizoen waarin uh, natuurlijk veel van hem verwacht wordt is, ja, hoe houdt hij zich tegen dat soort ploegen? Tegen de Philadelphia's, tegen de Denvers van deze wereld, die met zo'n postplayer, uh, ja, de inside domineren. Aanvallend gezien dan. Ja. En hoe goed hij verdedigend ook is, want dat, daarin is hij echt speciaal, denk ik. Uh, ja, dat soort matchups hoeven, we, hoeven we niet van hem te. Dat,
0: wat je zei, dat is niet realistisch. Maar is hij zo goed verdedigend of is hij een goede
1: rim-protector? Ik denk overal is hij gewoon een hele goede verdediger. Hij is heel switchable. Dat is in, de, in deze NBA is dat het belangrijkste wat je gewoon van een, een vier of een vijf nodig hebt. Iemand die kan switchen naar de perimeter bijvoorbeeld. Maar ook gewoon van een center, een traditioneel center. Naar een small of een, een forward of een, wat, of een wat langere wing. Ik bedoel, chat heeft de snelheid en de lenigheid... om gewoon voor de jongens te blijven. En in de post, ik bedoel... Van, uh, als je de statistieken erbij pakt, ook in de Summer League... met chat op de vloer was het gewoon veel minder... wat vroeger tegen die scoorde in de post. En met chat op de floor nee. was het gewoon veel beter. Ik bedoel, van, daarin maakt hij zo'n verschil. En was bij Conzac was het precies hetzelfde. We hadden gewoon historische nummers... qua verdedigende nummers in de post. Nou, dat is wel zijn zekerheid. Vandaar dat ik naar nummer twee is gaan... en waar het ook weinig twijfel was. En aanvallend is het ook een heel, heel versatile. Dus ik bedoel van Bij hem is het niet als het ene niet lukt, dan heeft hij nog genoeg opties om iets anders op te pakken. Als geen sia maar als de spin-move niet lukt, dan ja, is het wel van zeg maar. Precies, ook ja. tegen de Jokers in de MB, die match-ups. Nou, ik bedoel van, dat hij die zal verliezen in jaar één, dat weten we bijna zeker. Maar hij kan de jongens wel heel moeilijk maken met zijn snelheid en zijn behendigheid op de, aan het aanvallend vlak. Dus hij heeft heel ja. veel verschillende wapens in zijn arsenaal eigenlijk om, om toch een wedstrijd te kunnen beslissen. En we zien in het vandaagse NBA dat uh, meestal de sender, dat is niet de team's eerste optie. Nou, Jokic, NBA, dat zijn de uitzonderingen. Ja. Maar die vind je niet in elke draft class. En Chet is niet op dat niveau in mijn uh, optiek. Maar hij is gewoon een speler waarvan je die franchise gewoon kan gebruiken om daaromheen te bouwen. Ik bedoel van, het hoeft niet de nummer één optie te zijn. Maar hij is zeker je nummer twee, zonder twijfel.
0: Oké. Okay. Jawel, interessant. Ja, had hem een hoogstand. Uiteindelijk twee zit je niet ver naast. Het leek de hele tijd alsof Jabari Smit nummer 1... zou gaan naar de Magic... en uh, Banquero bij de Rockets zou belanden. Last Minute veranderde de Vegas Arts... en kon je het zien aankomen... Banquero nummer 1. Je hebt hem nummer 2 op jouw mock draft... Uh, lijsten. Hij is misschien de... meest opvallende speler geweest in Summer League. Well, uh, hij is de... de hij, hij was...
2: Even met Murray, maar de straks yeah. Ja, betreff, het he? was... Uh,
0: de, het was echt op een gegeven moment duidelijk van... oh, ja, hij is echt te goed om tussen deze spelers te spelen. Hij heeft NBA body. Hij werd vergeleken met Carmelon. Klein tikkeltje overdreven. Ik heb eventjes nog gegoogeld of Carmelon misschien... wat smaller was in zijn rookie jaren. Maar dat scheelde zeker niet genoeg voor mij. Maar hij heeft wel een NBA body. Hij is echt groot. Ja, hij
1: is echt groot. Dat is echt ja. bizar. Echt bizar hoe groot hij is. Met Paolo Banchero, Ik denk, de grootste reden dat hij gewoon nummer 1 gegaan is... Hij is gewoon een speler die een wedstrijd kan beslissen. Hij is een teams eerste optie. Ik bedoel, van als we ook vooruitkijken. Ik denk dat hij op dit moment de beste speler in deze klas is. Daar is het ook één gaan is. Dus dat is wel heel makkelijk. Maar wat hij heeft op offensief gebied is gewoon speciaal. In de zin van, elke dubbelteam kan hij afstraffen met zijn, met zijn playmaking. Hij is een uitstekende passer. Hij kan een pick-and-roll. Hij kan een pick zetten, maar hij kan ook een pick-and-roll zelf. Als een playmaker kan hij iemand anders bedienen. En in de post is het gewoon heel moeilijk tegen Zoals je al zei, 16, 250 pond. Ik bedoel, het is een jongen van 19. Maar hij is gewoon een, uh, een kerel omringd door jongetjes aan. Mm, zo yeah. zag hij er ook uit bij Duke. En hij is gewoon een speler waar je gewoon, waar je offense gewoon om heen moet bouwen. Een eerste optie. Ik denk dat het ook een rol is die hij bij Magic gaat spelen. Samen met Frans Wagner, die ze vorig jaar genomen hebben. De twee jongens die 16, 6, 11 zijn. De drie, de vier, de vijf kunnen spelen. Nou, op de vijf hebben ze Wendel Carter die de vier en de vijf kan spelen. Orlando gaat een beetje lijken op de Raptors, heb ik het idee. Met heel veel size. En misschien met minder size in de backcourt. Waar ze Markel Fultz hebben. Waar ze Stik Jalen Stokes hebben. Waar ze playmaking hebben. Waar ze defense hebben. En dat hebben ze nu ook in de frontcourt. Ik bedoel, van Frans Wackelis is een iemand die, die in de hoek kan zitten in de ene wedstrijd. Die wat meer ombaldoerings kan geven in de andere wedstrijd. En Paolo Banquero is gewoon, denk ik, hun leider op dit moment van het Orlando Magic team. In de zin van, hij is gewoon iemand waar je franchise omheen gaat bouwen. Met... Dat gewicht wat hij heeft met, het, met zijn skills. Met ook zijn passing. En het is gewoon inderdaad van... Om een dominant speler zoals hem af te stoppen... heb je een dubbelteam nodig. En hij straft ze gewoon af. Je hoeft hem helemaal om, om, te omringen met een decent shooter. Hij zet gewoon iemand open. En het is gewoon... Je neemt zoveel verschillende mogelijkheden weg om hem te verdedigen. Dat is wat hem in mij ineens speciaal maakt. En dat is ook waar hij tussen 1 en 2... een beetje het hele jaar door doordummelde. En Chad had ik het grootste deel van... jou ja, nummer 1. Maar van, hij was gewoon mijn
0: nummer 1 of 2. Ja. Maar er zijn vraagtekens rondom zijn defense. Wat zijn die vraagtekens dan?
1: Nou, wat ik of wel. Zelf... Zijn die vraagtekens. Wat je zelf al ziet is gewoon dat hij naar mijn idee niet echt een goede teamdefender is. Wat hij wat vaak had, ik bedoel van een, een backcut, uh, tenminste een backdoor cut, toen dat hij gewoon zijn man laat lopen. Ik denk dat het met hem ook meer een beetje arrogantie was. Je bedoel van coach K, nou misschien de grootste legende in college basketbal. Ja, hij weet jongens, qua mentaliteit te veranderen. En het begin van het seizoen, wat ik zag van hem, was ja, precies die zorg. Het was gewoon verdedigend, zag, zag het zag gewoon niet zo goed uit. Dat je denkt van, hij ja, is dit de man die nummer 1 gaat. Maar gedurende het jaar zag je dat hij wel gewoon veranderde qua mentaliteit. Ja, het tournament voor Duke begon goed, maar daarna liep het verkeerd af. Het is gewoon, denk ik met zijn mentaliteit te maken. Hij is geen goede teamdefender. Ik denk dat hij qua focus ook een beetje te lang van af en toe naar de bal blijft kijken. En dat hij gewoon ja, het grip over dat moment het spel kan verliezen. Maar het is een jongen van 19 jaar. Ik bedoel, van Madrid te, te zwaar aan wegen. Ik bedoel, van, op het offense went zij. Bij mij dit de beste speler. Mm. Verdedigend is er wat bij te slepen. En vandaar dat ik ook blij ben dat hij gewoon in het team van Jamal terecht terechtkomt. Die het gewoon in Dallas heel goed gedaan op dat gebied. Want mm. die heeft als een jonge coach van die rol gekregen. Dus op dat gebied maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen om. Bankeren.
0: Plus dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de beste verdedigers in de NBA. Ben Simmons. Was ook een minverdediger
1: op LSU. Ja, puur door inzet. Ja. Ze hadden gewoon niet van zin, want Gewoon puur uit... Een beetje arrogantie. We ze ja. zeggen, ja, ze, ik ben beter dan de rest. En dat straalt hij ook uit. En dat moet je ook hebben. Dat heeft een chat bijvoorbeeld niet. Hij wil dat wel uitstralen. Maar op het veld vind ik niet dat hij dat heeft. En de Paolo heeft dat wel. Het is gewoon... Uh, een beetje oh. Kobe-achtig qua mentaliteit. Als je Over hebt, vanzelf Want die aura die hij ja. heeft is gewoon... Uh, is dat niet normaal. Dus dat? Uh,
0: en om even vrij te blok plikken naar de Orlando Magic. Jamal Mosley, een van Tim zijn favoriete coaches, Samen met Kokosko weg bij uh, Dallas. Gaat nee. niet lekker daar als we kijken. Nee, dat hebben, was zonde toen, zeker. Ja, we hebben het af over geh gehad. Het, het, het loopt leeg met uh, mensen die, uh, die daar verstand hebben van basketbal. Maar goed, dan gaat het nou bij de Magic doen. Komt hij gelijk voor een interessant vraagstuk. Jij noemde al Toronto Raptors-achtig. Nou, ze zijn nog groter, want uh, Wendell Carter natuurlijk, uh, Banquero, Frans Wagner, Jonathan Isaac en Fultz en Saks zijn volgens mij 6-4. Dus dat, dat zijn je kleinste spelers die je gaat, gaat zien. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen qua 3-4-5. Ik neem aan dat Wendell Carter 5 gaat spelen en gaat starten op de 5. Maar ze hebben Bamba ook geresigned, dus Bamba wordt de backup. Maar wat gebeurt er met Isaac? Kijk, we hebben hem afgelopen jaar niet gezien, wegens blessures. Maar dat was je franchise-speler eigenlijk een soort van... voordat al deze mensen werden gedraft. Dus ik ben heel benieuwd hoe uh, Mosley dat gaat oplossen. Wat denk jij, als je kijkt naar hoe het bij Dallas ging... kan je dan iets zien van wat de voorkeuren, uh, waar de voorkeuren zullen uit?
2: Uh, nou, niet direct. Los van het gegeven dat hij natuurlijk uh, defensief uh, sterk was daar... en ongetwijfeld daar de nadruk ook wist op zoeken in Orlando... Ja, Jonathan Isaac is nog steeds een vraagteken. Dat zal hij in het begin van het seizoen ook nog zijn. Dus die, ik denk niet dat ze um, hem in de plannen gaan opnemen voor het start van het seizoen. Simpelweg ja, omdat, hij, ja, omdat hij al twee
0: jaar, uh, min of meer twee jaar uh, met blessures aan de deal is natuurlijk. Maar de nadruk ligt op dieven. En zou je kunnen verwachten dat hij misschien een streepje voor heeft of Frans Wagner.
2: Oh, maar zeker. Maar als hij terugkomt, zal hij dat ook wel hebben. Het probleem is nu, ze weten simpelweg gewoon niet wanneer ze hem kunnen terugverwachten. En ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel gewoon plannen gaan maken. En daarom vind ik die... Die drie, vier, vijf die jullie net opnoemden ook enorm integreren. Want ik denk dat dat een, een, een heel veelzijd, uh, veelzijdige, een hele lange trio frontcourt wordt uh, in de NBA. Jong, uh, maar heel veelbelovend. Ja, ik ben super benieuwd om dat te zien spelen straks. En dan met ja, de backcourt die we noemden, de, de flash die we van Vultz hebben gezien. Uh, toen hij terugkwam afgelopen seizoen in de slotfase. Zagen er wat mij betreft prima uit. Ik, had, ik was ben een ja.
0: grote Vultz-fan, uh, maar... Ja. Uh,
2: dus uh, uh, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat, uh, dat er in Orlando best een leuk startersteam staat. Uh, laten we zeggen, niet meteen bij de start van het seizoen. Maar zeker wel in de loop van. Als dat een beetje
0: samenvalt. Want ze zullen toch een beetje voor hem moeten gaan vinden. Ik, ik heb Frans Wagner niet echt gezien. Omdat ik gewoon niet zoveel Orlando Magic heb gekeken vorig jaar. De highlights die ik voorbij heb, heb zien komen, zagen er allemaal supermooi uit. Uh, jij hebt hem natuurlijk dat jaar daarvoor uitgebreid gevolgd. Is Frans Wagner voor jou echt een duidelijke starter in, in dit Magic-team? Of zeg je van, nou, het zou ook de sixth man kunnen worden?
1: Nee, geen twijfel. Hij gaat beginnen.
0: Ja, zo goed is hij. Zo goed
1: is hij, idee. Wat ze ook gedaan hebben, jullie noemden Isaac als voorbeeld op. Mm hij -hmm. ja, kan niet op Isaac bouwen, maar ik denk dat ze daarom ook Banker gekozen hebben. Zij dus kunnen gewoon, je noemde de Bambo op, ze kunnen gewoon roleren. Wendel is naar mij het beste spelen op de vier. Maar hij gaat die vier, veel vier spelen, ik denk het niet. Veel vijf. Nou, Bamba noemde die op. Ze kunnen Wendel, Wagner, Bamba gebruiken. Nou, je kan het ook doen dat je Banquero... als een small ball 5 gaat gebruiken. Dat je Wagner op de 4 zet. Dat je misschien Gary Harris op de 3 zet. Dat je wat korter uh, lineups gaat zien. Ze zijn zo versatile. Ik bedoel van Dat is denk ik in de NBA... Dit, in, in, zomaar in dit stadium van de NBA het belangrijkste verzet... om een winnende team te bouwen. Mm. En Frans Wagner kan gewoon... Ja, op de offensive end kan hij de 3 en de 4 spelen. En het is iemand die rustig de bal ook kan geven... Die voor zichzelf een tenminste een positie kan creëren. Of als een Jure kan gebruiken. Hij is zo vers. Ik bedoel, van, het is een jongen die, geen, die de bal niet nodig heeft om te kunnen domineren. Die niet de bal nodig heeft om winning plays te maken. En zulke jongens die, die moet je gewoon laten starten. Ik bedoel van, want anders heb je vijf jongens die allemaal de bal nodig hebben. En dat gaat op een gegeven moment niet meer werken. Ik bedoel van, daarom denk ik blij dat Wagner ook zeg maar, partner wordt van Bankero. Want Bankero gaat meer naar voren treden met de bal in zijn handen. En Wagner kan je als een Jure gebruiken. Of je zet hem in de hoek en hij uh, kan een close-out attacken en je zit erin voor zichzelf creëren. En wow, Magic was ook een team die, die het verhaal hield om veel de bal te laten roleren. En bij dellen zag je dat iets minder met Luka op het vloer, maar mm -hmm. het zijn wel gewoon facetten die, die hij probeert neer te zetten in Orlando. En daarom ben ik ook blij dat hij Banchero gekozen heeft. In de zin van, dat is gewoon een jongen die ook qua playmaking gewoon genoeg te bieden heeft en het team veel beter gaat.
0: En uh, nog een speler uit de draag van vorig jaar... die misschien voor mij een van de meest teleurstellende spelers rookies was... in ieder geval van afgelopen seizoen. Jalen Sax. Zie je hem als een clear-cut starter in dat team?
1: Ik zie hem ook als een clear-cut starter. Maar ik denk dat wat Jalen Sax heel goed doet... en dat hij ook nu gewoon terecht... naar mij hij ook nummer, uh, nummer vijf gekozen werd. Verdedigend is hij gewoon NBA ready. En dat zie je heel weinig. Wat de meeste NBA draft prospects hebben... aanvallend vallen ze allemaal op... Maar qua verdediging laat ze het allemaal liggen. En met Jalen Suggs is het omgekeerd. Hij moet het, het spel nog echt leren. Om maar een neutrale offensive speler te zijn, dan moet hij nog echt leren. Je zag hem al 40%, 38%. Hij was gewoon niet efficiënt op de vloer. Maar ik denk niet dat het ook zijn rol is. Hij, zijn rol is gewoon meer een primitieve defender, een goede teamdefender, die gewoon de beste, ja, wat kleinere wing of gewoon de beste guard van de tegenpartij gaat uitschakelen. Ik denk dat zulke spelers ook waardevol zijn. Wat qua playmaking voor anderen, ik denk dat dat ook een rol is waar je een verantwoordelijkheid is ze niet bij hem gaan neerleggen. Dus het is meer van wat ook tegen de NBA-principes ingaat. De guards. de guards zijn meestal de jongens met het bal in de hand die gewoon het spel moeten maken. Maar ik denk dat bij Orlando gewoon andere spelers gaan zijn. Dus Daarom denk ik ook als Sarks gewoon begint, dat het gewoon veel meer vrijheid voor die andere spelers geeft. Want verdedigend doet hij gewoon zijn rol. Hij is ook een heel goede teamdefender. En aanvallend heb je hem niet heel veel nodig. Dus dat geeft ook een heel, heel groot voordeel om dat team gewoon in dat volgende level te play.
0: Dat ja, vind ik wel interessant dan om te zien, want je hebt natuurlijk dan Sax, je hebt Fult, je hebt Cole Anthony van de Bank, je hebt RJ Hampton, je noemde Gary Harris al. En dan al die grote jongens, je hebt echt een veelzijdige roster. En dit is het eerste jaar dat we de meeste van hen fit gaan zien aan het begin van het jaar. Dus, uh, ja. Ja. dus ik vind dat wel echt uh, ja, een interessant, uh, interessant jaar worden. Mij we ooit de wedstrijd, waar ging de wedstrijd over? Wie eerder goed zou zijn? Ook Issy of Orlando? Of zo? Ja,
2: volgens mij ergens in de loop van het afgelopen seizoen hebben wij gezegd. Welk van de twee teams, Ook of The Magic, zijn binnen twee jaar, laten we zeggen, de, verder de betere van de twee. Ja. En hoeveel jaar geleden hebben we dat gezegd? Oh ja, binnen nu in twee jaar hebben we toen gezegd. En dat was hoe lang geleden? Ergens vorig seizoen. Ik dus het, me niet vast op de datum. Dus we hebben nog één jaar, zeg maar, voor deze wedstrijd. Dan. Ik denk dat, ja, ze, we zouden die uitzending even terug moeten luisteren. Maar het is of. Of
0: alleen komend seizoen en dan maken we de balans op? Of... Als het komend seizoen is, denk ik dat ik ga winnen dan. Want ik denk wel dat de Magic voor aankomend seizoen beter gaan zijn dan de Tander. Verder, Tander hebben nog zelfs gaten in hun roster. Dat hebben de Magic in principe niet. Ja, gaat om te kijken wie het is. Ja. Tander gewoon missen gewoon spelers.
2: Ja, maar hebben ook exceptionele talenten in hun roster. En niet, meer, en niet één.
0: Ja, maar als volgend jaar de frontcourt Poku en Chat wordt... dan uh, gaan zij niet uh, play in halen. Ja, nee, die
2: centerpositie, zo. dat wordt nog wel een dingetje. Wat dat betreft vind ik de Magic wel wat meer uitgebalanceerd. Ja, wat verder als het gaat om uh, completion van, van hun roster. Dat, dat is absoluut waar, ja.
0: Dan uh, gaan we verder met de derde speler. Ook op jouw mokdraaflijst, nummer drie in het echt nummer drie gegaan. Die had je heel goed voorspeld. Stond heel lang op nummer één. Ik heb hem gezien in Summer League. En dit was misschien de speler waar ik het minste van zag. Maar nogmaals, Summer League. Ik, ik heb ooit Anthony Bennett gezien in Summer League. En ik dacht, oh, wauw, wat een mooie touch heeft die man. Dus dat wil niet alles <laughs> zeggen. Benzimmers, gewoon drie ja, punters in Summer League. Maar als ik alleen uitga van wat ik heb gezien in Summer League... dan had ik hem niet duidelijk gekozen.
1: Ja, ik niks. Dus...
0: Eigenlijk, ja, hij kan schieten. Hij heeft een mooi schot, ook nog zelfs. Maar... Hij denkt te langzaam. Kan niet dribbelen. Misschien ook even okay verdediger. Kan ik wel zeggen. Ik snap deze keuze. Ik snap, iedereen heeft hem drie, Hij is derde gegaan. Maar ik snap het niet. Van wat ik heb gezien. Wat heb ik fout gezien?
1: Nou, wat je eigenlijk met je Barry Smith ziet. Dat is wel de eerste twee, drie wedstrijden van Auburn vorig jaar. Toen begon de hype. Dit wordt gewoon de nummer één van de draft. En de meeste experts van de grootmedia's. Die waren er ook vroeg bij met hem. Verdedigend klopt het allemaal met jongen. Ik bedoel, van, het is iemand een hele, nogmaals een hele goede teamdefender. Maar in termen van switchability, dat is gewoon één pluspunt van chat. En Jabari is veel sterker op de perimeter gericht. Chat domineert in de post. Want Jabari, perimeter is gewoon echt van hebben. Dat zie je met zijn size 16, zie je dat heel weinig. En qua, sh qua shot creation, ik bedoel, van, dat is echt zijn butter bread bread bread, eigenlijk. Het is eigenlijk alles wat hij doet. Gewoon pull-up trees en het is, alles klopt. Zijn shot selection. En het is wat, wat we hem wel, naar mijn idee, wat zwakker maakt ten opzichte van Chad en uh, Paolo. Het is niet echt heel divers wat hij doet. hij heeft heel weinig actie in de paint. Terwijl hij wel de size ervoor heeft. En het lichaam er ook wel vreemd heeft, naar mijn idee. Maar het is iets, iets wat, zijn, wat zijn, waar zijn kwaliteiten liggen.
0: Maar ik heb die Elite Shot Creation ook niet gezien in San hoor. Maar dat heeft hij wel echt.
1: Tijdens Album heeft hij mij mijn idee echt laten zien. Want wat bij Album gebeurde was dat het team was wel een beetje zijn team was. Dat maakt het wel een beetje inflateer naar in mijn idee. En de guard was ook niet echt om naar huis te schrijven. Dat je zegt, oké, okay, dit, is, dit is iemand die gewoon bediend wordt. En waar het gewoon overduidelijk de, de kwaliteit van de guard heeft meegeholpen in zijn ontwikkeling. Want in transition vooral is hij gewoon een van de beste players van college basketball geweest vorig seizoen. In transition en een pull-up 3. Dat is wat hij voornamelijk deed. Als je naar het punt kijkt, dan zie je dat ook als eerste. Maar wat ik ook van hem voornamelijk zag is echt als uh, een pick-and-roll defender op defense. In een aantal posities dat hij het gewoon heel goed deed. En dat hij ook een offense ook op die manier... een beetje in een pick-and-pop... ook was uh, geschoten kon vinden. Maar het was voornamelijk iemand die... gewoon een hele dominante tweede of een derde optie was. In de geval van Auburn zag je Walker Kessler... die toen van noord klein line naar Albion ging. Ja, hij is uiteindelijk 19 gekozen. Daar nou, hebben we het wel even onderwerpen af. Maar puur om te zeggen waar zijn kwaliteiten bij Albion lagen. Nou, een beetje... dankzij gelimiteerde guardplay... was het eigenlijk meer of meer zijn rol. De paint was echt zijn plek. En Jabari was ook niet nodig daar. Dus het was ook van... Het kwam hem ook wel goed uit. Hij laat zien waar hij goed in is. Mm. En de plekken waar hij niet goed in is, daar had hij eigenlijk vrij weinig mee te maken. Dus dat maakt het voor hem wel een bijzondere situatie bij Auburn. Maar dat hij nummer drie gegaan is, ik snap wel waar, hoe Houston op, op, op wil werden. Toen Jalen Green, hij gaat de bal het meest in zijn handen hebben. Ze zoeken iemand die de bal niet heel veel nodig heeft. En met kan Jabari-Smit heel goed gebruiken als een spar-up shooter. En verdedigend kan je hem ook gewoon gebruiken om uh, een beetje de drie, vier en sommige vijf te verdedigen. En overal, als je zegt van... waar ligt zijn... waar is de hype? Van, in ja. Waar zie je een ster in hem? Het ja. is vooral de niet-opvallende Ik denk, Die moeten we komen straks op Keegan Murray. Ik denk dat dat een soortgelijk onderwerp zal zijn. Ik denk niet dat Jabaris Smith echt van die sexy highlights gaat creëren. Dat je denkt van, oké... Okay. van dit is een jongen die gewoon nummer één, de nummer één prospect was. Maar puur hoe, hoe teams worden ingericht tegenwoordig. Ik bedoel, van scalability. Het is ook een jongen die gewoon minder... minder grote rol kan geven... En die gewoon vijf of zes drietjes in de wedstrijd gaat nemen. En voornamelijk zijn op defense gaat laten zien. Hij zal niet een first scoring option worden. Maar daar is dat Houston Rockets team ook niet voor gebouwd. Het is gewoon puur dat Jalen Green een sidekick heeft. Waar hij op kan bouwen. Want uiteindelijk is het zijn team. En het is, bij, als je Paolo Banquero had gekozen bij nu als nummer drie. Dan weet je voor een grote uitdaging staan. op wie ga ik mijn team bouwen? Want ze zijn allebei zijn ze duidelijk nummer één opties. En Als je er twee van je team hebt, kan het over live botsen, dus het is inderdaad een nummer drie-pick waar je wat kan kan gaan vinden, maar zijn short creation en hoe je zijn hele shooting-touch. Ik bedoel, van dat kan je niet leren. Het is ook qua verdedigend, wat ik bij Albin heb gezien, zag ik niet in Summer League, maar dat maakt in die verre ook niet zoveel van uit. Met qua Summer League ook niet te veel. Ja, ja, die is hand wat kan eigenlijk,
0: Mijn enige stempel is Summer League ja, ik zag hem, ik zag dit allemaal niet wat jij uh, nu net zei. Maar misschien moeten we dat dan uh, in de NBA. Wat zijn zijn Weaknessen? Weaknesses?
1: Ja, nah, het is niet echt heel versatile en office. Ik bedoel, van het vooral schieten. Maar het ziek is, hij is er zo goed in. Het maakt niet zoveel heel veel uit. Of hij nou goed verdedigd is of niet.
0: Mm.
1: Ik bedoel, wel als je die percentages bijpakt, nee, ik heb ze er niet voor me, maar qua short creation, drie punten short creation, open drietjes... hij gaat ver in de komen. Dat weet ik ontzettend zeker.
0: Oké, okay, vind ik wel interessant. Je noemde net even Walker Kessler. Die is getreden naar Utah, toch? Ja, in die probeert te trade. Maar die was daarvoor ook al in een trade betrokken. Hij gaat alle kanten Maar Hij is even van de bekendste namen in deze draaf. Maar hij wordt toch als negentiende gekozen. is de big guy, center, toch? Ja. Wat, wat vind je van hem? Wat zijn de verwachtingen?
1: Ja, ik had hem eigenlijk niet eens in mijn lijst opgenomen. Ik had hem als ondrefted. Dit was, Hoezo? Want ik ben totaal niet van die jongen gecharmeerd. in de zin van... Ik zie zijn... Rond de NBA niet echt. Het is een hele goede pick en roman. -roll maar daar heb je de meerdere van in de NBA. En het was... Voornamelijk komen we terug op Jabari. Het was voornamelijk echt in de paint waar... Dat was gewoon zijn plek. Het was gewoon Jabari en Walke Kessel waren de vier en de vijf. En Walke Kessel was het enige in de paint. Dat hele Auburn team was zo ingericht. Dus het was ook alles wat opviel. Natuurlijk historische blokrace. Dat ga je niet van hem wegnemen. nemen. Mm -hmm. is gewoon een hele goede rimprotector. Maar nogmaals, daar heb je best wel veel van in deze drijfkles en het is, hij was gewoon in een hele goede situatie terechtgekomen. En het is een beetje met stretchability, liet hij al wat dingen zien. Hij liet ook een beetje shooting touch zien. Het is gewoon, de wolves kunnen daar wel, tenminste, sorry. Utah Jazz kan er wel wat mee gaan doen. En het is ook van, hij, is hij zou beter kunnen gekozen. schieten
0: dan Gobert in ieder geval.
1: Ja, <laughs> daar ben ik wel vrij zeker ik <laughs> ja. van. Uh, hij kan wel zijn range kan hij ook wel wat uitbreiden. Misschien gaat hij over jaren twee wel drietjes nemen. Dat uh, de jazz, tenminste de wolves die hem gekozen hebben daar. Dat gebruikt, want uh, Carl-Anthony Townsend Towns ook een reserve nodig. Hij is een van de beste shooting big men of all time. Ik bedoel, van Dirk is het beste. Zal hij ook altijd blijven? Maar als je dan een gemiddelde Amerikaan vraagt die zegt: uh, Carl-Anthony Towns. is overweegd. Ja, Carl-Anthony Townsend is overweegd. Ja, uh... Precies, en daar, het is vooral een gok die ze nemen. Het is ook een jongen die heel goed gedaan heeft. En historisch blok reeds had. een heel goede rim protector. Maar ik bedoel, van, het is net als uh, een spits die voor een heel slecht team speelt. En 30 goals maakt. Ja, het, het is ofwel een heel goede spits, of het is gewoon, hij was de enige die scoorde. En het was yeah. ook, daar gebeurde het precies zo. De paint was gewoon zijn plek. En dat is ook van, daar kon hij ook alles laten zien wat hij in zijn Arsenal had. En bij Noord-Carolina, hij is niks voor niks, heeft hij een transfer uh, aangevraagd. Want daar was het uh, blijkbaar iets minder. Wie van speelde net... voor hem bij Noord-Carolina? Zat hij nog met uh, Armando Beekert. die nog steeds daar zit. Okay. En, maar er was nog een andere center die, uh, die ze daar hadden rondlopen. Okay. Dus die volgens mij jaar of twee, toen drift. Uh, jaar of twee terug naar de Drift Oké. Okay.
0: We doen eventjes niet helemaal chronologisch. Tenminste van draft pick dingen. Maar je noemde net veel bigs in deze draft. Uh, Jalen Durren. Had jij op nummer 5 staan. Zo hoger dan dat hij... Uh, veel hoger dan dat hij is gegaan. Maar dat is dus een centrum waar jij duidelijk wel enthousiast over was.
1: Zeker. Ik bedoel van Jalen Duran is gewoon precies... wat de NBA van vandaag nodig heeft. Op de eerste vergelijkingen waren een beetje baby Dwight Howard. Puur omdat hij fysiek zo dominant was. En hij... Eigenlijk moest hij nu in zijn laatste jaar... van zijn high school carrière zitten. Maar hij was gewoon... Uh, nou, uiteindelijk is hij vroeger college ingegaan. Hij was toch volgens mij een gedurende jaar... tenminste een klein deel was hij nog 17 jaar oud. Ik denk van een jongen die nog steeds 18 is... als het NBA seizoen begint. En hij heeft vooral de passing touches... Gewoon wat bij mij gewoon echt de bovenuit komt. Hij maakt gewoon passing reach... die de gemiddelde big man voor 18 jaar... met zo'n fysiek... Die, dat zie je gewoon niet. En het is vooral... Hij was heel dominant als pick and man in high school. Maar Memphis was een team die geen guard had. Dus qua guardplay was het gewoon heel slecht. Hmm. Dus qua context... Het, hij kwam niet echt een heel goede context terecht op. Het was niet echt... Dat er gewoon een paar pick-and-rolls per wedstrijd voor hem klaar lagen Waar hij de screen kon zetten. En hij is een heel goede screensetter. Ik denk dat je dat bij een gemiddelde Amerikaanse speler tegenwoordig heel weinig ziet. Het zijn voornamelijk de Europese. Want daarom zie je dat ook, ook Europese spelers... echt domineren op de precies in de NBA. Qua touch voor het gebied van... Pik zetten. De Amerikanen hebben dat wat minder. Maar met Jalen Dren sprong dat er gelijk uit. Dat doet hij heel goed. Hij is een hele goede passer. Hij maakt goede reads. Qua executie ziet het er niet helemaal goed uit. Maar goed, het is nog een jongen van 18 die eigenlijk nog geen high school hoort als ze thuis zitten. Dus de Pistons die gaan duidelijk kiezen voor upside. Die wil gewoon een paar jaar in die jongen investeren. En ik zie wel gewoon een all dag.
0: En hij is Sean Kemp-achtig uh, atletisch vermogen, ja. zeg maar.
1: Precies. En het en echt een persingvermogen van Today's NBA. Wat je gewoon nodig hebt om, tenminste als een big man, nou gewoon lang op een vloer te, te opereren. Oh, dat ja. je 30, wistijd, 30, 30 minuten wedstrijd kan maken. Want uh, hij heeft niet veel flaws in zijn game. Hij van, dat is een goede pick-and-roll defender. Ik denk dat hij veel beter een pick-and-roll defender in de NBA zal worden. En qua, qua hacker, Jalen Durham, het zo te noemen, ja, dat kan je wel gaan inzetten. Maar de jongen die zoveel tegenargumenten heeft om gewoon lang op een NBA vloer te staan, dat is in Today's NBA gewoon heel veel waard.
0: Hoe kut vond je dat hij uh, eventjes een Nick was en uh, toen weer niet?
1: Ja, ik bedoel van, het is... Ik had een tijdje dacht ik wel voor de niks om een center te nemen. En Jalen was gewoon duidelijk de eerste keuze. Vooral nummer 11 pick. Ik had hem wat hoger dan gemiddeld. Dus daar zijn we al rond die range gaan eindigen. En toen zag ik die trade inderdaad. En dacht ik, oké, okay, dat is gewoon een hele goede draft. En toen was hij weg. En ik ik van ah, zonde. Maar dat is ook weer typisch New York Knicks. Dat je gewoon... Met zulke ja. beslissingen uh, geconfronteerd worden. Dus het is ook wel, ja, gewoon, ja
0: je, je bent wel wat gewend. Ja, met dat is, voor de mensen tijdens ook ergens. Dus net als ik, een uh, New York niks sympathisant. Uh, maar uh, <laughs> ja, dat is een zwaar leven af en toe. Uh. Ja, precies.
1: Dat was ja. leuk voor een korte duur.
0: Vond je het waard wat ze ervoor terug hebben gekregen voor die nummer 11 pick? Zeker. Ik, ja?
1: van, ik denk dat uh, misschien uh, op een later moment ook, zeg maar de maar, mijn drive class volgend jaar die is echt loaded. Die zegt veel sterker dan dit jaar. Zonder twijfel. Oké. Okay. En de picks zijn niet zo. Uh, natuurlijk niet echt dat je zegt van. ik nee, haal niet de loterie pick uit. Maar je hebt gewoon vier, potentieel vier versen aan picks volgend jaar. Dus is, je kan alle kanten op. Oké, okay, Je kan gaan een big trade het. maken, je kan van alles doen.
0: Misschien moeten we een niks podcast doen. <laughs> even kijken. <laughs> hey, uh, jij hebt Jaden Ivy op vier. Kijk, dit was een verhaal. Uh, wat ik uh, interessant vond. Toen ik hem zag, zeg maar. voor de draaf ging ik even een beetje video's kijken dacht ik, nee, deze jongen is nummer twee. Wie je ook één kiest van Chat of uh, die bankeren, of dat wist ik niet. Maar een guard met deze snelheid en dit atletisch vermogen, die ook nog kan schieten, ja, daar draait de NBA om, zeg maar. Hoezo was hij niet in die top drie conversation? Ik snap dit niet.
1: Nou, wat je vooral bij Jaden Ivers ziet, is van is hij, voor weet je, de eerste vergelijking met John Morant of Russell Westbrook voor zijn blessure. Mm -hmm. Als je mij vraagt, van, is hij van die twee spelers? Kan beter
0: schieten dan die twee, toch?
1: Ja, maar het is van, ik denk vooral qua totaal, totaal spel wat hij heeft, denk ik niet dat hij ooit op dat niveau zal komen. Misschien is dat een voor, uh, voorbarige conclusie, maar wat vooral met de pluspunt van Jaden hij is zijn snelheid, zoals je opnoemde. Mm -hmm. Hij kan heel veel space creëren voor een shooter. Hij is heel goed off-ball, maar ik denk dat hij vooral off-ball nog veel beter is dan on -ball. Dus het is het is heel gek, want elke hoogtepunt die je van hem ziet is allemaal onbal, bal Gekke dunks in transition. Ik bedoel van, uh, pak zelf rebound en hij scoort aan de andere kant. Of het is inderdaad, hij heeft eerst een screen nodig om bij een uh, speler te gaan. Dus, waarom is het niet zo'n jongen? Er 1 één of twee, precies. Dat zijn gewoon terecht vragen die opkomen. Maar ik denk vooral, op het NBA niveau, hoe vaak gaat hij die bal in zijn handen krijgen? Dat was een heel groot vraagstuk. Want eigenlijk, de guards, die zijn al gekozen. Jaume rent een paar jaar terug, Jalen Green. Ik bedoel van... Er zijn zoveel guards in de NBA en er is maar zoveel ruimte. Er zijn zoveel goede guards ook die geen NBA en kunnen krijgen. Dus ook de, de, de rol die hij zou krijgen, zou voornamelijk een off rol krijgen, naar mijn idee. Ik denk dat hij bij, in de Pistons ook al een goede situatie terecht komt met Kate. Kate is gewoon puur de nummer één optie. Maar Jay Driver kan zoveel space creëren, off-bal, onderbal. Hij is 6-4, maar hij is heel fysiek ook wel dat hij gewoon een, een, een screen kan ontwijken. Dat hij er gewoon doorheen kan vechten zonder een fout te maken. Hij scoort op heel veel pluspunten... scoort hij gewoon heel goed. En het is van, voornamelijk van... waarom is hij niet nummer 1 of 2? en ik heb zelf eigenlijk... gewoon niet echt een heel goede reden daarvoor. Behalve dat zeg maar... de guardposities per team... eigenlijk al overal loaded was. Hmm. En het qua... qua wie de, welke teams er al kozen... dat hij niet echt... Uh, op één team echt een duidelijke starter zou. Ook al namelijk de Kingsham... die hebben Fox... die hebben Davion Mitchell... Ga ja, je dan weer een guard nemen?
0: King snap ik nog dan, want die hebben net de beste guard die ze hadden weggetreden. Dus dat je niet, als ze nu weer een guard hadden gekozen, dan had iedereen gezegd: wat een dombo zijn dit. Uh, je wou Fox heenbouwen, moet je dan ook nu gaan doen. Maar ik weet niet of, als ik Houston was, wat vind ik dat als, als Kate en uh, Ivy kunnen werken, waarom kan niet Jalen Green en Ivy werken dan? Ik vind niet dat Kevin Porter goed genoeg is dat ik zeg van, nou daarvoor ga ik niet Ivy draften. Ik zou denk ik hem hebben gedraft over Smith.
1: Ja, precies. En ik denk ook, het is wel terecht feedback die je geeft, maar ik denk puur voor Houston. Ze hebben natuurlijk Alper en Shingu vorig jaar genomen. En ik denk dat ze heel veel gaan afwisselen tussen, ja, een beetje wat je met Jokic ziet. Dus uh, een beetje on top of the key dat hij gewoon uh, het spel gaat verdelen. En Jalen Green dat hij het spel gaat verdelen. Dus hun, de, de facette, hun bouwstenen die zijn al min of meer gezet en Paulo Banchera zou misschien voor hem wel de uitzondering kunnen worden, maar uiteindelijk is het niet dat is, is geworden nee. ja, het enige argument die ik heb voor Jadon Ivey, die niet hoger is gaan dan misschien verwacht was was, dat, was, was dat inderdaad de guards, die zijn allemaal loaded en de teams die, die hebben allemaal een guard, die hebben hun franchise cornerstone, is meer of meer een guard eigenlijk dus inderdaad van, of ze al het genomen of niet, hij had nooit 100% die onbal reps kunnen krijgen. En nu speelt hij in, in Detroit naast Kate. En hij is heel goed afbal. Ik denk dat hij. Want wat je ook. Het is een heel interessante stat die ik, af, die ik de, een paar dagen terug zag. Je had een, uh, een presentas per teams... Per punten per open wide open three. Per duur was volgens mij nummer twee of drie. Dat was puur door hem. Puur omdat hij gewoon zoveel space kan creëren voor open shooters. En dat is ook precies de richting die Detroit ook op gegaan. Ik bedoel van ze hebben niet echt sport shooters die ze nodig hebben. Nou, ze hebben Sadiq Bey, die vorig jaar heel goed deed. Hij ze hebben Gabriele Procida uit Italië hebben ze genomen in de tweede ronde. En hij gaat dit jaar niet in, uh, niet in de NBA spelen. Hij speelt nu in de Eurolink met Alba Berlin. En ja, dus het was vooral... Jaden Ivey was een beetje de nummer één van buiten de traditionele drie. En uiteindelijk is er ook in zo'n situatie geland. Dus het was een beetje... Een beetje ook geluk hebben. Je moet ook een beetje geluk hebben thuis en eraf. En waren gewoon teams die gewoon loodend waren. op ja, dat leidde de de voor
0: de rest nog Ja, je noemde net Keegan Murray... Daar gaan wij over verder praten op Petje Af. Dus schakel snel over naar Petje Af. Daar hoor je ons verder met Erzin natuurlijk. Tot zo!